0: Somos Amazonas, un proyecto académico y cultural donde mujeres aprenden de mujeres. Queremos inspirar liderazgos transformadores y colectivos. Y para eso organizamos el primer Congreso Argentino de Mujeres Líderes en Rosario. Argentina. Después la seguimos en la radio. Y estas fueron algunas de las mujeres líderes que nos compartieron su experiencia de vida. Bueno,
1: vamos a hablar esta vez con la subsecretaria de Políticas de Género de la Provincia de Santa Fe, Gabriela Sosa. ¡Bienvenida,
0: Gaby! ¡Ay, ¡Ay muchas hola, Gabi! gracias! Un recibimiento un viernes a esta hora de, con Incre ese nivel de Increíble,
1: increíble. Digamos en pieno. lo último, te digo, hasta este día de la semana, estamos con la última en el golpe <risa> de energía. <risa> claro, es lo bueno, último que queda. Más sí. valorable aún, entonces. ¿Cómo estás?
2: Bien, bien, trabajando mucho, a pesar de que falta poquito para que terminemos la gestión Ajá. que tenemos a nivel la responsabilidad gubernamental hasta el 10 de diciembre que nos, que nos fue designada, pero en las temáticas que trabajamos nosotras desde la subsecretaría hasta el último día a pleno, con mi trabajo.
1: Bien, muy bien. Eh, vamos a hablar un poco de, de lo que es, para los que no están en tema, ¿qué es una política con perspectiva de género? Vamos a, a enmarcarla o nota y después, sí, bueno, hablamos eh, primero, de liderazgo.
2: Primero, eh, un, el tema, trabajar el tema en los medios de comunicación, creo que evidencia todo un proceso político histórico que se ha vivido en, a nivel mundial, y en nuestro país también, particularmente a partir de la violencia de género que tuvo víctimas eh, que generaron movilizaciones masivas, como el debate del año pasado uh -huh. en torno a la ley. Entonces eso pone el tema de las mujeres o de las políticas de género como un tema de agenda bastante ausente eh, durante épocas pasadas y, y no muy largo plazo. ¿Qué, es la, ¿Qué son las políticas de género? Son aquellas políticas que se pueden pensar... Para igualar oportunidades Para igualar derechos Entre varones y mujeres Y también en identidades disidentes ¿no? Es decir, Ajá. como el Estado Que tiene una responsabilidad Creo yo, esto no se piensa Desde todos los gobiernos eh, sí. Ni de uh -huh. todas las concepciones de Estado <risa> sí. Pero nosotros sí la pensamos que un, que un Estado Más democrático Con la posibilidad de mayor justicia Social y demás, debe De manera ineludible incorporar esta mirada que apunte a la igualdad de derechos de oportunidades. Y esas son las políticas de género. ¿no? ¿Por
1: qué pensás, hay muchas eh, en este recorrido, digamos, con la inauguración de Amazonas, hablando de liderazgo, eh, ¿por qué pensás que, hablando de liderazgo puntualmente, eh, hemos eh, charlado con, con mujeres de diversos ámbitos, donde dicen, yo no creo esa desigualdad, yo no creo en que haya una desigualdad de oportunidades, a mí no me pasó, eh, o, o no me parece que haya una diferencia de oportunidades a la hora de llegar a mandos medios y altos, eh, yo no me creo feminista, pero a su vez estoy en un espacio de liderazgo, o sea... ¿Qué es lo que nos falta a nosotras repensar? ¿Por qué aparecen estos, estos, también estos discursos?
2: Sí, por un lado creo que efectivamente puede haber situaciones individuales donde han tenido determinados recursos para acceder a esa posibilidad de ser eh, lideresa. ¿no? Ajá. Ahora, si lo vemos en términos estadísticos, si lo vemos en términos científicos y solamente para ir a cuántas mujeres ocupan cargos de decisión, en empresas, en sindicatos, en ámbitos vinculados a la educación pública, uh -huh. por ejemplo, eh, en ámbitos vinculados a cualquier tarea. y incluso te diría que hasta sin mencionar la desigualdad en la brecha salarial, porque en todo caso creo que hay desigualdad en el acceso a los lugares, no tanto en los salarios, eh, sí me parece que eh, ahí se evidencia que hay porcentajes bajísimos de participación femenina en ámbitos de decisión. Ese es el dato general en el mundo, y en la Argentina y en la provincia de Santa Fe. De hecho, es con la gestión de Miguel Lipch, por ejemplo, que Ajá. se incorporan más ministras, pero <coughs> veníamos de gabinetes que gobiernan una provincia eh, con ba bajísima presencia femenina. Y si vos ves, eh, nosotros en Santa Fe tenemos 365 localidades, Ajá. entre municipios y, y comunas. Solo el, aproximadamente el 6% eh, son gobernadas por mujeres. 365 Nada. localidades, ¿no? Teníamos a Mónica Fame, Santo Tomé eh, también tenía una intendenta mujer y en otros lugares. Ese es el dato eh, concreto. Más allá de que algunas en su recorrido individual hayan encontrado recursos económicos, contención, apoyo familiar que les permitieran... Impulsar eh, y estar en esos espacios. Exacto, pero para cualquier... Si tomamos la media, todas las mujeres hemos tenido de una u otra manera, más aún las que tienen otros planos de desigualdad, como pueden ser la pobreza o las dificultad para acceder a, a los distintos niveles educativos, en general partimos de una base desigual. Por lo tanto... Eh, no todas podemos dejar a alguien eh, cuidando a nuestros hijos e hijas, no todas podemos eh, dedicar eh, una parte nomás del tiempo al cuidado del hogar o de personas con discapacidad, o de ancianos, uh -huh. o de enfermos, no todas podemos ingresar a la universidad, no todas podemos hacer posgrados una vez que eh, estamos en pareja o tenemos hijos e hijas, ¿no? Es decir... Para la mayoría partimos de una base desigual que condiciona ocupar esos lugares de decisión de manera igualitaria. Algunas pueden quizás llegar a esos lugares, pero... Lo común es eso, ¿no?
1: El otro día en el conversatorio escuchábamos también a la ministra de Ciencia y Tecnología, Erika Inés, que hablaba de, bueno, las mujeres, nos piden cambios a las mujeres, pero en definitiva las que tienen que cambiar son las instituciones, ¿no?
2: Por eso mismo. ¿Pensás
1: esto? ¿Pensás que qué cambio a corto plazo se tendría que dar institucional como para, para que empiece a haber un poco más de igualdad?
2: Sí, dos cosas, ¿no? En el corto plazo, medidas de acción positiva, es decir legislaciones, iniciativas, políticas públicas como vos preguntabas que apunten claramente y concretamente a mayor igualdad tener cupo laboral, laboral trans por ejemplo, uh -huh. tener ley de paridad son iniciativas que claramente apuntan en concreto a que la mitad del senado la mitad de la cámara de, de diputados o un gabinete esté integrado eh, 50 y 50 eso es una medida que apunta concretamente a eso que ingresen al mercado laboral al menos en un porcentaje. Claro, porque hay mucha trans, gente,
1: hay mucha gente que se opone, o sea, que dice yo no estoy de acuerdo a, a, la, a la paridad de género. Y dice porque en definitiva, este, tienen que, que la capacidad de capa ser. Exactamente. ¿Qué, ¿Qué contestamos en relación a eso?
2: Eh, claro, es que en realidad, ¿desde cuándo las mujeres somos capaces o no capaces? En realidad, hasta que no hubo una legislación vinculada al cupo, las mujeres no ingresaron. De hecho, las mujeres en el 57 empezaron a votar por primera vez, uh -huh. 1957, ¿no? Eh, si no hubiera habido cupo, no, ten, no tendríamos ni siquiera el 30%. Es decir, en una sociedad que política, económicamente es patriarcal, difícil, es decir, que subyacen estas desigualdades por cuestiones de género, naturalmente no se van a ocupar esos lugares como nos gustaría. Claro. Digo, a vos, a mí, a todas las que estamos sentadas acá, nos encantaría que claramente la capacidad determine el, el ocupar esos lugares. Pero no es así porque estamos en una sociedad con estereotipos machistas, por lo tanto es necesario que el Estado instale a través de políticas públicas obligaciones para, ¿no? Claro. Eh, y por otro lado, esto que que decías, ¿no? Eh, el corto plazo lo veo ahí, acciones concretas, que salgan legislaciones. Y en el mediano y largo plazo, una cuestión mucho más profunda, que es discutir el sistema. Y por supuesto que nos puede llevar muchísimo tiempo, creo yo que bastante menos porque en los últimos años, eh, les adolescentes, les jóvenes, eh, nos ponen esto eh, sobre la mesa y sobre las calles de manera tremenda, uh -huh. Que no tiene que ver con las personas, no tiene que ver con eh, si el sistema patriarcal está instalado en las personas, está instalado en las instituciones. Claro, tal cual, absolutamente. Y eso es lo que hay que discutir, uh -huh. ¿no? Que es mucho más profundo y que nos va a llevar quizás mucho tiempo, pero podemos partir de estas acciones de discriminación positiva, ¿no?
1: Eh, vos tenés un, un recorrido enorme, fuiste fundadora de Mumalá, ¿cómo empezaste? Eh, esto vinculado al liderazgo, digamos. Eh, ¿Y cómo empezaste también a, a, a pensar el liderazgo? Porque esto que se discutía en el Congreso, líder o lideresa, en este caso, se nace o se hace, ¿no? Eh, tú Tuviste que aprender, sentiste que siempre te gustó eh, organizar, ordenar, ¿Cómo, ¿cómo lo sentís vos a esto?
2: Sí, claramente creo que hay una, un componente de ambas cuestiones, pero que la, el contexto... Eh, colabora con determinada mirada ¿no? Yo uh -huh. vengo de una familia eh, que, En Córdoba eh, Me crié en un barrio Fabril eh, Que tuvo una historia De sindicalismo muy fuerte uh -huh. En la década del 70 eh, Por lo tanto el activismo político En mi barrio Que era un barrio humilde eh, Mis abuelos tenían <coughs> un, un local Del partido radical En mi casa, en el garage sí, decir, sí, La sí. política te estoy hablando yo con 4 o 5 años, yo me creé con mis abuelos en un Ajá. barrio fabril con semejante historia de organizaciones eh, de la década del 60 y 70 en las pintadas del barrio. Eh, con la apertura democrática, mis abuelos radicales eh, pusieron local y demás. Es decir, la política me rodeó durante mucho tiempo y también la idea de solidaridad, ¿no? Entonces. Mi experiencia militante estuvo muy lejos de ese espacio político. Claro. Más bien llegué a la Facultad de Comunicación allá en Córdoba y vi un Che enorme Ajá. pintado en un afiche y pasó por ahí mi militancia, ¿no? El compromiso eh, social, diría yo, en, un, en una base ideológica nacional, popular y latinoamericana y a elaborar eh, acciones solidarias. Y en ese trabajo en el barrio... Eh, era evidente más allá de que no tenían las categorías eh, que luego vinieron, como el feminismo, uh -huh. las mujeres la pasaban peor que los varones. Uh -huh. Las niñas y adolescentes la pasaban peor que los varones adolescentes y los niños adolescentes. Eh, quizás ahí empezó cierto interrogante. Eh, después me vine a Rosario, y me vine a Rosario en un momento también muy particular, 97, 98, ustedes capaz que alguna no había ni nacido, no, eh, sí, sí, estábamos todas, estábamos todas ya después en la primaria, la pero hay... Eh, <risa> momento de crisis económica tremenda eh, que termina en el estallido social del 2001. Y mi participación cuando llegué acá a Rosario fue también en un barrio muy humilde. Eh, apoyo escolar y trabajo con las mujeres de Barrio Magnano, Zona Sur, Ajá. Eh, antes de llegar a Galvez. Eh, y ahí también. Trabajar mucho con las mujeres que a medida que se agudizaba la situación económica, esas mujeres que parecían amas de casa, que las veías un sábado, eh, acercarte quizás a algún mate en el apoyo escolar con, con las niñes, eh, de repente estaban cortando la ruta. De repente estaban organizando asambleas en su barrio para ver cómo hacer para conseguir un bolsón de comida. Estoy hablando año 97, 98 ...y que termina con eh, esta crisis social, política y económica del 2001. Ahí aparecen las mujeres en, y es muy eh, conmovedor, o para mí es una parte de la historia que, de mi vida... ...que me pareció muy valiosa para el aprendizaje, que las mujeres que habían estado... ...signadas al cuidado, sin participación, sin terminar la escuela secundaria, con varones que se quedan sin trabajo... Irrumpen en el espacio público Claro Es decir, ese espacio doméstico que les asigna el patriarcado En un momento de crisis, paradójicamente La saca al espacio público Y ahí yo creo que es el inicio del feminismo popular en la Argentina ¿no? uh -huh. O sea, de este nuevo ciclo del feminismo popular en la Argentina Donde yo me inscribo en esa, en esa corriente del feminismo eh, Sin saber que éramos feministas
0: el liderazgo no es el éxito individual, no lo alcanzamos solas. El verdadero liderazgo se gesta en una vivencia colectiva y transforma la sociedad. Tenemos más historias y herramientas de liderazgo para compartir con vos. Búscanos en Instagram, arroba Amazonas Academia de Mujeres y sumate a nuestra comunidad. Y bueno, bueno,
1: esto que aparece ahora, digamos, hay un montón de mujeres que no saben, se consideran que no son feministas ellas mismas y que en realidad sí lo son, ¿no? Digo, porque hay un sector que eh, piensa esa palabra como algo malo, digamos. Sí, porque es, es feminismo
2: un... y hay gente que lo toma bien y hay gente que no, la feminista. ¿Por qué pensás no? que
1: tiene mala prensa?
2: Sí, por un lado el feminismo es esa práctica y teoría política que apunta a la igualdad en una sociedad. Es decir, que. De, creo yo que si hacemos una encuesta La mayoría va a adherir claro. ¿no? A ese concepto Bueno, habrá que ver si la mayoría Adhiere, ¿no? Pero <risa> sí. muchos Seguramente sí, sí. consideramos Que varones, mujeres, debemos tener Las mismas oportunidades, los mismos derechos eh, Y tiene que haber justicia social Básicamente, uh -huh, uh -huh. ese es el feminismo eh, Por otro lado Creo que hay toda una intención de, de esto que dice eh, Simón de Beauvoir, de este mm, gesto que se hace eh, cuando decimos que somos feministas. No, Toda una intención porque vos estás buscando con eso, con generar igualdad de oportunidades y derechos, una búsqueda de un sistema diferente, uh -huh. que no es el sistema capitalista. Eh, que es romper justamente ese sistema capitalista y patriarcal. Por lo tanto, cuando aparece una disputa tan fuerte de poder para romper ese sistema, y bueno, hay presiones, hay operaciones políticas, y creo yo también de manera autocrítica que también debemos ser estratégicas en cómo trabajar este concepto. Porque mis compañeras del barrio no se sienten feministas. Ajá. O estamos trabajando para, bueno qué es el feminismo y cómo tomar la bandera del feminismo son mujeres que luchan por el pan y el trabajo en su barrio y el proceso de adherir a una teoría política una, a una práctica política es un proceso también de formación
0: claro, y de autocrítica uh -huh. ¿no? Entonces
2: creo yo que también las feministas debemos asumir que hay que dotar de elementos de comunicación estratégica a estos conceptos con creatividad, te diría que hasta con humor eh, para construir algo de esto, una bandera que tomen todos, ¿no? Claro,
1: tal cual. Bueno, hablando un poco también, eh, retomando to toda tu trayectoria, digamos, y, y de, de cómo eh, te ubicaste dentro, pensando y accionando sobre el feminismo eh, popular. Eh, ¿Cómo concebís el liderazgo? Digamos, porque todo en ese proceso fue una construcción, un aprendizaje tuyo, digamos, a, a construir equipos, a, a liderar mujeres que a orientarlas, digamos. ¿Cómo, cómo lo, lo, lo pudiste pensar, salió? ¿Cómo, cómo lo construiste?
2: Sí, creo que hay características eh, de la personalidad que colaboran eh, y por otro lado, también mi formación política tiene un fuerte componente de trabajo colectivo. ¿no? Es decir, las definiciones en el partido que participo, que es Libres del Sur, uh -huh. eh, se definen en una mesa colectiva. Eh, eso fortalece la decisión política que vos tomás. Entonces, de esa manera comprendo el liderazgo, de esa manera he pensado... Eh, ...la construcción de las agrupaciones que, que me ha tocado coordinar... ...digo, en un momento coordiné la juventud de la CTA... ...de la Central de Trabajadores Argentinos en el 2001... ...y coordinaba eh, varones eh, jóvenes de los barrios... ¿no? ...es decir, si no hay un componente participativo en el liderazgo... Eh, ...las definiciones políticas que podés tomar... ...en todo caso, si tenés más o menos carisma... Eh, ...podés sortearlo y ser lideresa igual... Eh, ahora, eh, la, por lo menos en mi vida uh -huh. y, y con mi recorrido Mi pretensión tiene que ver con, con un espacio colectivo Y no tanto con esta meritocracia individual Que se instala desde usinas ideológicas De centroderecha o de derecha uh
1: -huh. ¿no?
2: eh, Lo concibo de esa manera He hecho mucho ejercicio en eso Creo que el estudio también eh, Hay que tomarlo como parte de la formación política Me gusta mucho la planificación estratégica, es todo siempre que puedo estudio en relación a la planificación, lo que hace valorar eh, quienes tenés eh, como equipo. Claro, tal Pero cual. En, en un lugar, en otro lugar, eh, en este caso, por ejemplo, en la subsecretaría, yo le planteo a las, a las compañeras que cada vez me llaman menos, ¿no? Es decir, al principio los teléfonos sonaban para qué ver si hacíamos en tal cosa o tal otra. Y cada tanto llamo yo a la guardia para ver <ríe> si está todo bien, porque. Qué claro. Pero tiene que ver con fortalecer a los equipos, eh, y creo que eso es una constru construcción de liderazgo válida, ¿no? Obviamente. No sé si valorada, porque en estos tiempos lo individual, hacer foco en la capacidad individual eh, y que eso solo alcance, digo, lo planteo porque hay referentes que no tienen construcción política colectiva detrás.
1: Eh, quiero, eh, la última es eh, sobre tu gestión, digamos. Si tuvieras que hacer una valoración de tu gestión. O sea, ¿cuáles son los puntos en estos cuatro años que vos decís, bueno, desde la Subsecretaría de Políticas de Género de la provincia de Santa Fe se ha logrado esto, esto, esto como, como principal? Es decir, bueno, yo me, me voy, no sé qué viene, pero me voy y dejo esto.
2: Sí, eh, las voy a invitar cuando hagamos eh, el cierre con, contando todas estas cosas, pero básicamente creo que cuando llegamos eh, teníamos una subsecretaría. Eh, muy dedicada a la atención directa de situaciones, ¿no? Es decir, a la atención directa de mujeres en situación de violencia de género. Eh, a nosotros, quizá por esta formación que uno trae, que ¿no? nos interesó en, en mi gestión, es que esa atención se haga eh, lo más cerca posible de las mujeres, ¿no? Es decir, que una víctima de violencia pueda ser atendida en su pueblo. Claro. que no tenga que viajar a las cinco ciudades más importantes. Es decir, desplegamos una política descentralizada. Eh, esto es bien de la gestión, uh -huh. eh, particularmente del Frente Progresista.
1: Sí, que se viene llevando adelante hace un montón de desde, tiempo.
2: Desde hace, eh, desde hace la primera gestión de Hermes no Entonces, eh, primer logro, creo yo, de la gestión, pasamos de tener 15 áreas mujer en la provincia de Santa Fe, acuérdense que les dije 365 localidades, a tener 200. Es decir, nosotras motivamos con recursos financieros la creación de 200 áreas mujer en un territorio que, sí, todavía nos faltan, eh, ciento y pico, ¿no? Ajá. Pero teníamos 15. ¿Qué quiere decir áreas mujer? Que una mu víctima de violencia pueda ir a su localidad a atenderse y va a haber alguien que la va a atender uh -huh. de manera... Integral, ese es un logro Otro logro es poner otros ejes De debate, ¿no? Es decir No solo la violencia Tiene que ver con estas políticas Públicas de género que hablamos eh, Y ahí eh, Pensamos programas vinculados Al espacio público y el género Creamos 100 plazas Diseñadas desde una perspectiva de seguridad ciudadana Y de género en 100 localidades, por ejemplo uh -huh. O creamos un índice Un indicador de participación de las mujeres Que es medir cómo estamos las mujeres en distintos ámbitos de, del Estado y la sociedad civil en la provincia. Y otra cosa que creo para así, a grandes rasgos, sí, 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 sí. es la relación con las organizaciones de mujeres de, de la provincia, que era una preocupación grande cuando ingresé al Estado. Por una cosa es criticar al Estado, otra cosa es tomar las decisiones y ser parte de una política pública, ¿no? es Claro. Decir, había para mí una preocupación de si iba a estar a la altura de la circunstancia de las organizaciones. Y justo me tocó asumir post eh, primer ni una menos. Claro. O sea, en un momento de alta de las organizaciones de mujeres y en el debate de aborto legal, ¿no? Eh, y creo yo que hemos generado programas en los que participan más de 100 organizaciones de mujeres en la provincia y que la crítica, la gestión por parte de las organizaciones, en todo caso yo... Acuerdo y coincido, coincido con ellas que es que necesitamos mayor presupuesto, claro. para políticas de género, uh -huh. que el Estado debe atravesarse desde, ta, desde esta mirada, que no alcanza con el compromiso que tengamos de la subsecretaría, eh, pero creo que la descentralización de las políticas de género, el poder poner en la agenda otras temáticas aparte de las violencias... Y la relación con las organizaciones de mujeres y, y ese trabajo más de diálogo en la gestión fueron así los puntos más destacados. Eh, Gaby, gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación.
1: Bueno, nuestra Amazona de viernes,
0: la subsecretaria de Políticas de Género de la Provincia de Santa Fe, Gabriela Sosa. Amazonas es la primera academia argentina de mujeres líderes. Estamos en Rosario, Argentina. Y hacemos las entrevistas en M90 Radio. Si quieres saber más sobre nosotras, búscanos en nuestras redes, arroba Amazonas Academia de Mujeres o en nuestra web amazonas.com.ar